0: Čau všichni, vítejte u dalšího dílu našeho podcastu Čtem si. Tradičně vás od mikrofonu zdraví Libor. A víte, ahoj. Máme trošku zpoždění oproti původnímu scénáři. Odmlčeli jsme se na trošku další Vánoční přestávku, ale i pro nás už Vánoce skončili. Máte ještě stromeček doma, Vítku? Ano, máme. Máte ještě, jo? Tři tak jsme ho? Třikrálové na tři ho krále. neodnesli. <laughs> neodnesli, neodnesli, nechali vám. Nám ho odnesli teda, no. U nás už oficiálně Vánoce skončily a tím pádem se můžeme vrátit do audioknížního světa. Máme co dohánět, protože se musíme ještě pobavit o prosincových novinkách. Už vydáváme leden, už něco máme venku v lednu, ale přesto se musíme vrátit ještě k prosincovým titulům. A nebude toho málo, protože v prosinci bylo pět čtvrtků, což znamená, že tam máme pět audioknížek.
1: A přitom jsme si vytyčili cíl, že to bude náš nejkratší podcast.
0: Jo, to byl nějaký tvůj interní cíl, o který jsi nepodělil. To jsem teď vytyčil. Jo, to teď vý... Tak to, abychom jsme si pohli teda. Tak zrychli. Ale dobře, jedu, jedu. Jenom taková zajímavost. Díval jsem se dopředu, co nás čeká v roce 23. A Typl bys si, kolik je v roce 23 čtvrtkových měsíců? Schválně, kdo to ví? Žádný. Jsou tam čtyři. Jsou tam čtyři, ale jeden z nich je prázdninový měsíc srpen, tam předpokládám, že zase nahodíme prázdninovou pohodu, takže jinak nás čeká březen, červen a listopad, kde kde bude potřeba vychystat do světa pět titulů, takže máme co dělat a nebo můžeme změnit den. Den vydání může být klouzavým, protože myslím si, že nějaký... Já myslím, pěti... že to i
1: historicky bylo klouzavé, že jsme nikdy... Já no, jsem
0: tam, jo, jsem tam. Jo, jo,
1: většinou je to čtvrtek,
0: ale občas se nám to třeba zjistíme, problém nepovede. Dobře, takže úvod máme za sebou, jenom ještě se patří omluvit stále, jsme offline, co se týče webu, zbývá nám tam dořešit pár technických detailů, věřím tomu, že už to je na dobré cestě a snad každým dnem se nám to tam rozsvítí. Já
1: jen doufám, že nebudou posluchači nebo naši fanoušci zklamaní, protože to očekávání už je tak dlouhé, že ten web bude prostě bomba. A
0: teď, jo, jo, už je to to online, už to je. Vidě to stejný? No tak uvidíme, uvidíme. Já si myslím, že pár rozdílů tam poznat půjde. Vraťme se teda v čase na začátek prosince, na prokletý začátek prosince. Konkrétně to bylo prokletí Švarcovi Vili. Autorkou je Anna beatrix Bartová a čte to Martin Čevora. Celkem mu to zabralo 10 hodin a 13 minut čisté četby. Ty je Anna beatrix Bartová. Skama uh, ty si. No, Anna Beatrix Bártová, to je pseudonym. Já nevím, jestli můžeme prozradit skutečné jméno. Nemůžeme. Uh, já si myslím, že asi ne, protože tak si to autorka zvolila. Každopádně ona nás oslovila už v roce 2021. A věnuje se mimo jiné i marketingu, copywritingu a právě přes tyto aktivity se k nám dostala, protože ona takhle pomáhá Martině Novotné, o které dneska bude ještě řeč. Mm-hmm. A Vlastně přes Martinu se o nás dozvěděla a jelikož taky sama píše, tak nám nabídla některé svoje tituly k načtení. Takže prvním z nich, který se podařilo dokončit je Prokletí Švarcovi Vili, ale to nebude jediná audioknížka od ní. Už teď můžeme prozradit. Mimochodem, já, když jsem poslouchal zpětně naše podcasty, tak jsem si všiml svoji jsem identifikoval svoji jazykovou berličku, že neustále něco prozrazuju. Můžeme prozradit, můžeme prozradit. Takže já mám teďka přece vzetí, že pokusím se až do konce tohoto dílu to už neříct. No, tak začni tajit. Můžeme utajit, ano. ale co s,
1: budem, co s tím budem dělat, no. co budeme říkat? <laughs>
0: takže, takže jinak. <laughs> Takhle. Nebudeme dále tajit, že Prokletí Švarcovi vily není jedinou audioknihou, mm. <laughs> Ani Beatrix Bartové. Mm. Další, už je téměř hotová, je Guta z bubnu. Středověká taková dramatická romance, ale o tom až později. Jinak, koho by zajímalo víc o autorce, tak se může dočíst na jejím webu knihy pomlčka bártová.cz Teďka k té samotné Švarcově vile. Ta původně v knižní podobě vyšla v roce 2019 v nakladatelství Petr Klíč. Kniha, přestože už má nějaký ten pátek za sebou, tak je svým způsobem aktuální. Dneska řekl bych možná ještě víc než v tom roce 2019, protože ten základ toho příběhu tvoří mladý pár, který se zoufale snaží získat svoje vlastní bydlení samostatně. <laughs>
1: <laughs> jo, člověč, ani nevíš, jak je to aktuální téma u nás v Olešence. U vás taky v ústopečích, nebo vlastně ne v hustopě, popicích?
0: No tak, jelikož jsem právě přiběhl z koupelny naší nové v bytě, kterou obkládáme, tak to můžu jo, taky potvrdit.
1: Jo, ne? já viděl fotku, <laughs> jo, jo.
0: No naštěstí, nebo takhle, my máme to štěstí, že si nemusíme pořizovat byt v prokleté Švarcově vile, jako hlavní postavy tohoto románu. On totiž, maminka hlavní postavy, nebo e, manžela v tom páru, Leonarda, je velice nepříjemná paní, řekněme to takto, s e, jeho manželkou mladou Norou se moc nemusí, no a tak e, prostě skřípe to tam natolik, že oni opravdu se snaží hledat kdekoliv to jen půjde, aby se mohli odtud odstěhovat. Doufali v nějakou malou garzonku, ale co se nestalo, doklína jim spadla přímo pohádková nabídka na velký byt, sice zařízený po staru, ve smlouvě dokonce mají, že to zařízení starý nábytek a podobně nesmí vyhodit, ale pořád je to, nebo zdá se, že je to velice výhodná nabídka, ve staré vila jeden byt, tak do toho jdou, no a začne to všechno v podstatě velice dobře, normálně začnou se zabydlovat, začnou se seznamovat s prostředím, s takovými zvláštními, ale řekl bych, s nesitelnými sousedy. No, až po čase si začnou všímat takových zvláštních jevů, jak asi všichni čekáte, protože je to horor, Ono je to taky klasifikovaný jako shriller, sl- ale já bych to spíš viděl jako, jako takový thriller s hororovými prvky sem tam. Mm-hmm. <laughs> <laughs> Takže je to napínavý. Tak je napínavý to napínavý. A strašidelný. <laughs> začne to, začne to úplně, úplně normálně, až si říkáš jako tak dobrý, už získali to bydlení, tak asi knížka skončí. A nechápeš, proč to má dalších 8 hodin, ta audio knížka, ale pak se to tam začne trošku komplikovat, začnou se tam dít zvláštní jevy, například nevím, jak bys reagoval, kdyby se šel ráno vyčistit zuby a na schodech bys potkal malou pětiletou holku v oblečení, který se nosilo před 100 lety, jak drží porcelánovou panenku, která je celá od krve. Vyskočil bych z kůže. (laughs) No, já nechci prozrazovat víc detailů z toho děje, každopádně ta ponurá atmosféra se tam začne čím dál víc prolínat tím dějem a Martin tou svou takovou taky ponurou, nebo ponurým stylem interpretace tomu, tomu napomáhat. Když nás autorka oslovila a já jsem si četl o tady té, té, této knížce, tak jsem tak nějak vnitřně tušil, kdo z našich rétorů potom sáhne a nespletl jsem se. Skutečně Martin Čevora má na tyto tituly prostě si s ním rozumí, no? mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: <laughs> Kdo se rád bojí?
1: <laughs> a chce si, chce si tím okořenit to blátivý počasí, tak na horor je prostě vždycky dobrý čas. V pořadí druhou audioknížku, kterou jste mohli zaznamenat, že jsme vydali v prosinci, byla knížka Valard a vejce na draka, kterou napsal Jan Marvel Horn a přečetlí pro vás kolega na druhém. V straně drátu, Libor, Bem. Knížka má úctyhodných 10 hodin 42 minut. Libore, ano. co mě zaujalo na této knížce, je, jak jsi vyhrál s ozvučením. Ty jsi dokonce se uch, uchýlil i k různým změnám
0: nejenom intonace, ale i, i barvy svého hlasu? No, je to tak. Já jsem měl pocit, že. U téhle knížky se to hodí. Já sám to nemám moc rád, tady ty přehnaný zvukarský kotrmelce, ale tady, jelikož i sám autor si tak nějak sám ze sebe dělá srandu i z té knížky a ze všeho, tak jsem si říkal, že se až tak nemusím bát a zkusím to podpořit.
1: No rozhodně patří se teda tady podstrhnout, že to je humorná fantazii. Která si nezadá, nezadá s pračetovkama, nebo jsem si uh-huh. vzpomněl na Čarodějke drigerna, kterého jsem kdysi, kdysi poslouchal. To byla taky vtipná série. A spadla mi brada, že i česká humorná fantasy knížka může být uh, v takhle kvalitní. Neznám autora, vlastně, já jsem vlastně. Když si vzpomenu, tak na tu knížku jsem tě no. upozornil já, viď? Ano, ano. <laughs> a, ale, a proto to jenom proto, že jsem věděl, že ty si e, fanda do kovářské práce svýho času, se s tím zabýval, nevím, jestli ještě pořád, tlučeš kladivem do kovadliny doma.
0: No, není teďka na to moc času, protože... Obkládáš tluču kubou, hubou, no. <laughs> jo, nebo tluču hubou do mikrofonu, No, ale jednou bych chtěl se k tomu vrátit, protože můj pradědeček byl kovář, tak já to mm-hmm. mám v generaci nějak, mm-hmm. mě to žhaví železo mm-hmm. chytlo taky. No,
1: no takže mě, mě vlastně ten můstek, který mě k tobě přivedl s doporučením, že ta knížka by se ti mohla líbit, je, že autor je taky kovář. A ukázalo se, že to je kovář s výborným smyslem pro humor, takže já nevím, co z té knížky vypíchnout, jestli, jestli uh, toho draka. <laughs> no
0: je to, je to fakt... Těžký něco, něco vypíchnout, protože tam co scéna, to perla. Já možná jenom, když se vrátím k tomu, jak vlastně jsem se k ní dostal, tak ano, pamatuju si do dneška, jak si mi poslal ten odkaz. Já, když jsem si četl tu anotaci, tak jsem hned v ten moment věděl, že to je něco pro mě, vůbec jsem nechápal, jak je možný, že mi to, že mi to mezi ostatníma titulama z na vrbě, kde ta knížka vyšla v klasické podobě, ušla. No a hned, jak jsem to přečetl, tak mi to nedalo a i toho autora vlastně jsem oslovil tím stylem, že jsem nejprve pár stránek načetl, jak by to znělo v mojí interpretaci a za to hned jsem připojil takovou mluvenou, mluvený vzkáz pro něj. Teda, že tak, jak to vlastně píšem do mailu a podobně, když oslovujem autory, tak teď jsem to neudělal mailem, ale udělal jsem to prostřednictvím té nahrávky. No a zaplať pámbů, Marvelovi se to líbilo a audioknížka mohla vzniknout, za což jsem strašně rád, protože jak to čtení, tak i to zpracovávání jsem si hodně užil. Přesně no. jak to říkáš, taky jsem byl z toho překvapený, že takováhle knížka v těchhle kvalic tady vznikne a hlavně, že je takhle jako zapadlá. Já mám pocit, že se o ní strašně málo, strašně málo ví. Já doufám, že teď to audio tomu trošku pomůže, aby se dostala trošku víc do světa. No, Hmm. A taky, taky, aby Marvela to popostrčilo k dalšímu dílu, protože už teď teda, ne, že můžu prozradit, nebudeme dál tajít. <laughs> <laughs> že mi prozradil, že se další, do dalšího dílu pustí snad, co nevidět, no, takže... Takže mohl to být impuls, tady. to,
1: že vyšla audioknížka i no, pro, pro Marvella?
0: Doufám, rád, rád si to říkám, že třeba jo. <laughs>
1: <laughs> no, já myslím, že jo, protože já jsem zachytil i jeho post na Facebooku, když ta knížka vyšla, kde hmm. přiznal, že se mu zalíbilo i to, jak si ho oslovil. <laughs> A mě překvapilo, jak ten humor přes tu délku, protože ona, ta knížka, je docela dlouhá. ona hmm. To je vlastně hmm. takový epický příběh. Jo? <clears throat> to je taková Odyssea. Tak mě tak mě zaujalo, že si to udrží tu lehkost toho hmm. vtipu. Že to není vlastně nikde to... Nikde příliš netlačí na pilu. Ty hlášky jsou mnohdy takový, řekl bych, hospodskýho, hospodskýho mm. lehkýho humoru, kdy ještě ta společnost není úplně totálně zbořená a, a špičkuje a dělá si za sebe prostě legraci a musím říct, že mě to fakt bavilo. Jo? Takže když budete chtít od toho prokletí, temna a hororu <laughs> si odlehčit odlehčit náladu a poslechnout si pěknou, pěkný příběh fantazii, kde, kde Libor teda se pustil do hereckého dobrodružství, <laughs> tak, tak neváhejte a poslechněte si.
0: Zároveň je potřeba říct, že to není jenom sranda. Ta knížka má krásný dramatický oblok v příběhu a jsou tam i dost dramatické scény. A vlastně i ty jsem se pokoušel některý podpořit tím zvukovým zpracováním tak, aby skutečně temný byli tak, jak si myslím, že to autor zamýšlel. A tím mě to taky baví, že to není jenom jako ha ha ale, ale přestože to je primárně humorná knížka, tak jsou tam i temné chvíle.
1: Mm-hmm.
0: Jak vznikla ta písnička? <laughs> no, to je dobrý. Ta, tam je, aby jsme vysvětlili posluchačům, tam je taková ovčí píseň, je to nazvaný, písnička, kterou autor napsal a Jelikož je kamarádem z členy skupiny Haka Magis, což je česká skupina hudební, která hraje takový folkrock, Irish, tenhle styl, velice dobrá hudba, no tak oni jsou takový jako taky pro každou špatnost a rozhodli se, že mu tu ovčí píseň z hudební. Já jsem o tom předem nevěděl a úplně náhodou jsem na to narazil. A říkám, no tak to, to by byl hřích to prostě do té audioknižky nedat, Jo, tak přes autora jsem se spojil s Erikem z Magis, a s ním jsme se dohodli a on vlastně nám povolil tu písničku s hudebněnou v jejich podání do té knižky dát, takže když si pustíte Valarda tak tam uslyšíte nejen mě ale uslyšíte tam i Haka Magis a ovčí píseň v jejich interpretaci no a když jsme u toho, tak nejenom Haka Magis, ale jednu repliku tam má dokonce autor sám, hmm. protože ta knížka je protchnutá takovým absurdním humorem. Dokonce mám pocit, že teď, jak jsem to jak jsem to stříhala, a tím pádem četl v uvozovkách zpětně, tak jsem si uvědomil, že on se rozjíždí v tom humoru tak nějak jako postupně, že ta první půlka je taková ještě docela střízlivá a od té druhé půlky to tam začne sekat. Jakože mám pocit, že, že se úplně uvolnil, utrhl ze řetězu a, a pustil úzdu tomu svýmu jako té představivosti, a vznikají tam fakt tak krásný, absurdní e, situace, že to je úplně paráda. No a v jeden moment tam dokonce samotná postava se rozhodne stěžovat si na autora a tak e, Marvel si to tam s ní přímo, e, přímo vyříká. Dě no.
1: <laughs> nejvíc dostala ta scéna e, jako kozodoje, asi tušíš jak která, e, kdy <laughs> hlavní hrdina <laughs> dostane, dostane, splní se mu přání. <laughs> a vyřeší tím palčivý problém řvoucího mimina. A to mimino ano. není jen takový činný mimino. Jo, jo. Je potřeba fakt si dávat pozor na to, co si člověk přeje, že? To, že tohle by se ti stalo, tak jako... Přesně tak. Hmm. No, no asi bych
0: reagoval velice podobně jako Valart, no. <laughs> tak jo. No, tak. nebudeme víc prozrazovat ani o autorovi, protože já nebudu nadále tajit že mám s autorem tak nějak přislíbeno taky interview, takže během února bych se za ním měl rozjet a natočíme spolu taky snad rozhovor do našeho podcastu. Mimo jiné, to nebude jediná věc, kterou spolu budeme točit, ale o tom skutečně až někdy příště, ať máte taky nějaký překvápko.
1: Pojďme na třetí, Libore, co jsme vydali?
0: Prokletí hradu Co Jsi jistý? No, dobře, no. Midlovar, já jsem si to Y trošku prodloužil. Autorkou je Martina Novotná a interpretem není Milan Šmíd, ale jejím Martin Zeman. a Čtení mu trvalo 10 hodin a 10 minut. Martin,
1: Martina. Aby toho nebylo málo, tak i hlavní hrdina se jmenuje
0: Martin. To mohlo být 11. listopadu, škoda.
1: <laughs> to nebyl čtvrtek asi.
0: Mm, nebyl. <laughs>
1: Já, já když jsem dostal zprávu od Martina Zemana, jestli by bylo možné se téhle knížky zhostit, tak už byla, jak se říká, ruka v rukávi, nebo ruka v rukávu, je asi správně. Na hradě Martin, Martin totiž, když viděl, že hlavním hrdinou je Martin, tak se do té knížky zamiloval a řekl si, tohle musím načíst. A oslovil Martinu Novotnou a Martina Novotná řekla, OK, tak to načti. A takhle to vlastně vzniklo. A takhle my jsme, jednoduchý to je. No, takhle no, no, stačí dávat pozor, napsat občas autorům a pak se spojit s čtími a můžete vydat audioknížku. No, my tu máme poznámku, že to je pátá audiokniha od Martiny Novotné, kterou jsme vydali, ale je potřeba říct, že to není pokračování těch předchozích příhod Měníme trošičku scénu, měníme trošičku sérii. Je to první díl nové série, kterou Martina e, připravuje nebo připravila Zločiny na zapomenutých hradech. Vydalo to nakladatelství Fortuna, e, Fortuna Libri.
0: Fortuna Libri.
1: Fortuna Libri, ano. Řekl jsem něco jiného?
0: Ne, ne, řekl jsi to dobře, já se jenom zamýšlím nad tím názvem. Co to je? Fortuna to je štěstí, ne? Libri,
1: to je, to je ne? nějaká sásková kancelář, ne? Nebo... <laughs>
0: Jo, Která jo, občas jako vydá podle... i nějaký jo, jo.
1: <laughs> kačky. <laughs> Víš, že hrad Midlovar opravdu existuje? Že to není smyšlené, smyšlené místo?
0: No teď už jo, teď už to vím, ale nikdy jsem tam nebyl teda. Kde to no, je?
1: Moc bys tam toho ani neviděl, <laughs> on, už, on už nestojí, ale je to u Nimburka, u Kostomlat. Mm. Což mě zaujalo, protože já jsem kousek stama chodil na gimpl
0: do Poděbrat. U Kostomlac, no. Tak tohle není podcast, takže pro vás posluchače, kteří nás nevidíte, tak já teď musím říct, že se tvářím, jakože vím, kde to je, kde jsou Kostomlady. <laughs>
1: u Nimburg. <laughs> Zajímavý u hradu Midlovar je, že patřil mezi hrady s plášťovou zdí. To znamená, v tomhle případě se traduje, že ta zeď byla z cihel což u těch hradů nebývá, příliš obvyklé, zejména teda, eh, pokud se bavíme o období vlády Václava II. Je to takový ten typ historické detektivky, která Frčín, kterou píše Vlastimil Vondruška, já myslím, že Martinu Novotnou netřeba představovat, protože, jak jsme řekli, je to pátá kniha, kterou jako audioknihu jsme zpracovali. A Martina se nezastavuje, myslím, že v minulém čísle podcastu jsme mluvili o tom, že každý rok... Vydala vlastně dvě knížky, takže neuvěřitelně psavá. A když jsem mluvil s Martinem, jak se mu knížka líbila, jak se mu četla, tak si pochvaloval, že se četla velmi dobře. Jednak jsou tam dobře čitelná jména, což taky v audioknížkách nebývá pravidlem. A ten příběh krásně ocípá, byť teda si posteskl, že dá se dovtípit, kdo tahá zanitky toho detektivního příběhu už zhruba ve třetině ve, ve té knížky. Nicméně podle jeho slov to vůbec nevadí, protože ten příběh neskutečně baví a vlastně tím, jak se tím člověk probírá a ví teda, kdo je pachatelem, tak se baví tím, jak vlastně ten Martin, ten příběh, jak jim proplouvá, jak se to všechno rozmodrchá. Je pravda, že jsem tušil správně, kdo, kdo tahá za ty nitky, kdo na mydlovaru vaří mídlo. Ale nebylo to v třetině, bylo to výrazně později. Takže každý to subjektivně bude mít individuální. Víme, že Martina má před vydáním pokračování tady té knížky, nevíme, jestli ji budeme zpracovávat my, takže to řekneme třeba někdy příště, uvidíme, budeme si držet palce. Ale myslím, že i kdyby jsme to nespracovávali my, tak o audioknížku nepřijdete, protože Martina rozhodně nenapsala poslední slovo.
0: No snad jsme my neřekli poslední slovo. Budeme si fandit. Ještě řeknu takovou zajímavost. Martina Zemana, protože
1: možná někdo nezná toho interpreta, našeho kamaráda. Martin miluje Verneovky, takže si od nás můžete šáhnout do do, Verneovek a poslechnout si a není to poslední. Martin se chystá na další a má teda jeden Hodně náročný projekt, od kterého si takhle odskočil k té historické detektivce, aby se odrágoval, který chystáme, taky je to historická knížka, která právě naopak od té knihy Martiny Novotné obsahuje obrovské množství těžko vyslovitelných jmen.
0: To jsou takové ty jména, které když si čtete v duchu, tak je vlastně přeskočíte, ani v duchu si je neříkáte, ale při čtení nahlas nejde, my to musíme nějak přežvýkat. no to, to jsou vždycky hrozný kotrmáce.
1: No máš pravdu, to, tohle, tohle je přesně ten, já jenom prozradím, že děj té knížky se odhrává v Mexiku a tam skutečně ty jména ani v duchu, Som si nedáš tu práci, aby, aby si je
0: přečetl. A proč se jmenoval teda Midlovar? To nebudeme prozrazovat. Aha, no dobře. A ty jsi říkal, že ona už píše další díl, ten bude třeba z Šampovaru, že, nebo tak?
1: Ten už je napsaný, ale <laughs> myslím, je to z Šampovaru. <laughs> ale rozhodně vybere si určitě zase nějaký hrad, protože ta série se tak jmenuje. Takže necháme se překvapit, z jakého hradu, kam vlastně zasadí svůj děj. Halo.
0: Co byla ozvěna? Halo. No, taky jsi to slyšel. Jak kdyby ozvěna se ozvala tady z ničeho nic. Plně mě přijel mráz po zádech. Takže Libor se nám snaží napovědět, jaká byla další
1: kniha. Ale my jsme, Libore, to, se, to už se plete, že ne, my už jsme, tohle už jsme vydali, ne? Pozdravy ze záhrobí.
0: Pozdravy jo, ale teď se ty pozdravy ozývají v druhém díle. Ozvěny, zárobí. Tady s tou sérií já mám problém. Měl jsem ten stejný problém i u prvního dílu. Vždycky, když jsem o něm s někým mluvil, tak jsem si tam přidával to ze. Pozdravy ze zárobí. Ozvěny ze zárobí. Oni to nejsou pozdravy ze zárobí, jsou to pozdravy zárobí. Ozvěny, zárobí. Vždycky se na to musím soustředit, abych to správně řekl. Vidíš, tak to já jsem třeba takový problém neměl. Tak, teď jsem tě ale,
1: ale když to takhle řekneš, tak uh, jsem ho
0: klidně mít <laughs> No, bavíme se o knížce Veroniky Fiedlerové, jak už tady zaznělo. Opět je interpretem Ota Sovina, a audioknížka má délku 10 hodin a 51 minut. Co mě zaujalo,
1: když jsem si přečetl, že Veronika Fiedlerová po nějakých prvních povídkách, která, které vycházely v drakobících pevnosti nebo v Ikarii, po delší pauze napsala povídku, u které jsem si řekl, že ji musím za každou cenu sehnat, přečíst mm-hmm. a ji. Případně... tě znám,
0: to bude něco s kozama. <laughs> jo, je to
1: kozlý pramen. <laughs> Tušíš správně. <laughs> to mě fakt jako zaujalo ještě víc než samotná kniha. <laughs> <laughs>
0: A sečet, sehnal nebo chystáš se teprve na to?
1: Čověče, mám takový nejasný pocit, že jsem propátral, jestli doma náhodou nemám, protože jsem pevnost několik čísel prostě mám ve skříni. Nenašel jsem ji, ale určitě ji najdu. No minimálně můžeme napsat autorce, na ní máme email.
0: Máme ní email, ale kdybys, kdybys, nemohl email najít, nebo autorka ti ho nechtěla poslat, tak napiš číslo 3 2019 pevnosti určitě budu mít doma, takže...
1: Jo, fakt, tak super. Můžu pohledat, jo, jo. Důležitý u ozvěn záhrobí je znát pozdravy ze záhrobí. Aby, Aha, kniha A přímo... pozdraví záhrobí,
0: vidíš, teď jsi to řekl taky.
1: Ze záhrobí jsem řekl? Uh-huh. Nekecej, ty jsi mě nakazil. Uh-huh. <laughs> to je jediné, co tě zachrání, Prej, že, že najdeš kozlý pramen.
0: <laughs> je to důležitá predispozice, jo? jednička, je to potřeba.
1: Je to potřeba, protože ten příběh navazuje a myslím si, že když nebude člověk znát ty souvislosti a události, které se přihodily v pozdravech záhrobí, v pozdravech záhrobí, tak tak bude trošku zmatený a bude se v ozvěnách záhrobí ztrácet. Otakar Sovina je velmi známý čtěmi interpret. Načetl pro nás celou řadu knižních sérií. To jsou hory papíru, kterýma jsem musel prolistovat. A
0: a kterýma vy nemusíte díky tomu.
1: který si můžete poslechnout. Já jsem si... Říkal, co tady o Takorovi můžeme plácat v tom podcastu, co jsme ještě neřekli. <laughs> co ještě tak, nebylo. Tak mě napadlo a tam se inspiroval, podle mě ty, už si to takhle v některým z podcastů využil. Podíval jsem se do recenzí, do pozdravů záhrobí. Mm, mm, mm. A tam mě zaujalo, že jsou tam, pře- převládají tam recenze, které jsou pochvalné, ale jedna z posluchaček si posteskla, že mu trošku dělají problémy ženské postavy myslím jako
0: v knížkách. Jo? Interpretovat,
1: interpretovat, interpretovat jako Interpret, protože číst v přímých řečích ženské postavy. Jo, jo. Takhle jsem si tu připomínku vyložil.
0: vyložil. A... Já věřím tomu, že v reálném životě mu ženské postavy problém nedělají, jak ho znám.
1: Já myslím, že má dokonce
0: rád. No přesně. <laughs> Ve stylu vratných lahví. <laughs> Můžeme... <laughs> Můžeme tuto poznámku vyloučit. <laughs> no já empirický. myslím, že
1: to vlastně ani není myšleno jako poznámka. To, že to je vlastně pochválné. Dalo se to poslouchat a v těch ženských postavách ta posluchačka, která psala recenzi, nebo recenzentka, tak vlastně konstatuje, že to občas zní divně, když chlap čte mm. ženskou, ale že to tak je u spousty chlapů.
0: Takže, to je právě, ani, no.
1: takže ani o ta není výjimka. Hele, ale napadá mě jeden interpret, schválně jestli uhádeš, který ho mám na mysli, který vyniká, a má nezaměnitelný, nezaměnitelnou interpretaci ženských postav
0: s řadčtími. Tak teď, abych se někoho nedotkl, že jsem na někoho zapomněl, no tak... Um... Jeden,
1: jeden, Libore, ne, ne. Hle, takhle, takhle začínáš ten konec vždycky podcastu, co si všechno poslouchal. Ne, 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 jeden <laughs> interpret mě zajímá, prosím, stručně.
0: <laughs> Dobře. Kdo tak dělá excelentní ženský postavy? No, tak vůbec jakýkoliv postavy, nezaměnitelně, jakýkoliv, nezaměnitelně, raz, nezaměnitelně, nezaměnitelně. jakýkoliv raz, ať už je to <laughs> uh, žena. Žena. <laughs> ať už je to žena člověčí nebo žena skvělá. Jsi raz teda. <laughs> no, Jirka Poboda dělá výborně všelijaký. Jo,
1: uh, jo, jo. Beru, ale myslel jsem Martina Čovoru. <laughs> Aha, no, vidíš to. A řeknu ti proč? Protože Martina Čvoru jako interpreta v té poloze ženské miluje moje manželka.
0: No, vidíš to, to je zajímavý. Tak buď rád, že je já to jsem, u Martina, že to nemá ráda u tebe.
1: Já jsem, já jsem. Já zvládnu tak maximálně datla.
0: No, ne, No rozumíš, protože to by mohly být zajímavé situace, když by po bych chtěla být. No to je jedno, pojďme dál.
1: Souhlasím. Hlavní postava je nekromant Benedikt Klausner, který je pojišťovací nebo vyšetřovatel pojišťovacích událostí. To znamená přijede... Likvidator. Lik, mm, 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 i, I likvidátor. Přijede na místočinu a s pomocí Z svých přátel ze záhrobí vypátrá plnění.
0: Hm? Nikdo ho nevočurá. je prostě už čtimi klasika. Je velká pravděpodobnost, když si pustíte nějaký náš podcast anebo zapíchnete prst do nějakého měsíce, tak je velká pravděpodobnost, že v tom měsíci jsme vydávali nějakou šlechtovinu v interpretaci Jiřího Vitka. Takže tuhle naši pěknou tradici budeme rozvíjet i nadále. A tentokrát je na řadě třetí díl pod série Gordnova země která patří do světa krvavého pohraničí, které vytvořil Vladimír Šlechta.
1: Vůbec se nedivím, že se do toho zamotal. Vůbec se ti nedivím.
0: Jo, 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 není to jednoduchý ani to uvést na to, že se v tom vyznat. Je toho fakt hodně. Už Už je to, jestli se nepletu, osma knížka, kterou ze světa pohraničí vydáváme a rozhodně není poslední. No a patří se říct, že všechno jsou to bychle jak svině. Všechno jsou to bychle jak svině, tentokrát je to v skutku bychla jak svině, protože to má přes 18 hodin. 18 hodin a jedna minuta. I když si myslím, že Jirka to natáhl schválně, aby to aspoň tu jednu minutu přes těch 18 mělo, že? Ale...
1: No určitě, jak ho no, znám, tak určitě. To...
0: <laughs> Gordonova země, to je ta série, která tímto dílem vrcholí, a jak posluchači předchozích dílů vědí, tak Gornovu zemi obsadili pádvánkové a všichni obyvatelé, pohraničí, se v tomto díle spojují, aby je a vyštípali pryč. A díky tomu vzniká spousta vtipných a i napínavých situací, protože teď spolu musí různě interagovat elfové lidé, orkové, skřeti, goblini, všichni musí tak nějak fungovat spolu a jak fanoušci vědí, tak tohle v žádném případě není žádná fantazie rychlokvaška o záchraně princezny kouzelným mečem proti mocnému čaroději nebo něco podobného, ale je to součást velice komplexního světa, který pan Šlechta vytvořil, takže každý z těch zmíněných národů a ras má své konzistentní zákon, zákonitosti a vlastnosti, v rámci kterých se chová. Mně se strašně líbí zvláštní smysl pro detail, který pan Šlechta má a ten vlastně dovolí posluchači ponořit se do toho děje, protože skutečně ty kulisy toho světa jsou vykresleny velice reálným způsobem. No a třeba je tam na více místech zmiňován velice zvláštní způsob páření těch jednotlivých ras, ten je velice propracovaný, tak Třeba lidi, tak ti jsou v tomhle ohledu samozřejmě naprosto neorganizovaní tak jako v reálném životě. No ale třeba takový orkové, tak ti se páří jenom v říjnu, aby mladí přišli na svět v období hojnosti. Prostě v souladu souladu s přírodou. A co mě zaujalo velice a co se mi líbí, je, že elfky elfky mají velkou výhodu, ty otěhotní jenom když si to sami přejí.
1: Což se tak jako tuším hodí, ne, v ději té knížky.
0: <laughs> v ději té knížky, dejme tomu, já jsem si představoval, že by se to hodilo, i když bys takhle chodil s elfkou, řekněme, no. No to by se hodilo tak dají. <laughs> no jasně, tak komu jinýmu, že na to jsem myslel, no.
1: no mohlo by se to hodit mně, ale to bych neřekl.
0: Ty bys chtěl elfčátko, jo. Ne, to by byl ale půl
1: třeba, třeba nechtěl, víš.
0: <laughs> to by byl půl elf? No tak já nevím, ty jsi... Ty jsi... A může
1: být takový půl elf i půl ork? No může,
0: to je strašně zajímavý, tam jsou půl orkové, půl elfové, půl goblini. Míchá je to... se to tam všelijak.
1: <laughs> člověče, nezařadíme to spíš od, do, do série, sexy série Benjamina Kurase, Benjamina Kurase
0: no já si myslím, že Jirka Vitek to tak nějak svou osobou hezky spojuje všechno dohromady a klidně klidně by se z toho mohl udělat nějaký, tak jak se dělají ty maratony víš, jako že si pustíš <laughs> tam pána prstenu tak bys si mohl pustit maraton krvavého pohraničí a do toho si tam no. prásknout nějaký okurase. Třeba já, by z toho
1: já bych dělal. se držel při zemi půl maraton, když už.
0: <laughs> ano, ano, půl. půl maraton. I tak by to vydalo na uh, spoustu času, si myslím. To, že Jirka Vitek perfektně stvárňuje právě ty mm, zmíněné rasy a, a jaký uh, stvoření, to už jsme tu probírali, platí to samozřejmě i o tomhle díle, ta délka skutečně je velice úctyhodná. 18 hodin, myslím si, že je to zatím nejdelší díl, ale rozhodně jsem se nenudil. Je to nabitý dějem, má to spát. Je to vtipný. Viděl je jsi tričko, vtipný?
1: který si udělal před Vánocem a Jirka?
0: To s tím heoxichtem, to jsem s viděl. No. Se jsem stínem viděl. ve tváři. Ano, stín ve tváři. Jo, jo. To je jedna z hlavních, nebo ne z hlavních, ale je to jedna z postav právě z pohraničí. Mně se hrozně líbí jak pracuje pan Šlechta se jmény? Myslím si, že tady by se tetelil blahem i, i sám pan velký profesor, který si v této disciplíně liboval, protože tady opravdu ty jména jsou tak krásně libozvučná. Zmíním třeba Elfku viare. A nebo mně se strašně líbí název jednoho města, které teda zrovna v uh, hořících přízracích je často zmiňováno. Je to Poarko sam Anzoty. To má takový krásný jako břinkot to jméno, to se mně strašně líbí. A budeme ještě pokračování, nebo je to poslední, poslední kniha tato, tohoto světa? Je to poslední kniha série Gordnova země, ale rozhodně to není poslední kniha z pohraničí. Už teď Jirka pracuje na dalším příběhu, který to bude ještě neprozradíme, protože to budeme tajit. Ano, to je přesně tak. Protože to budeme tajit a protože to nebude e, tak, jak vycházely knižní předlohy, ale my to vydáváme dle konzultací s panem Šlechtou chronologicky. Takže mnohé to možná překvapí, co přijde na řadu teď.
1: Tak, to se těším. Co jsi
0: poslouchal v prosinci? Ano, dojeli Mimo jsme nakonec. Naší produkci. Je na čase se pochlubit a skutečně tady mám teďka jenom jednu věc. Dá se říct, že je to jedna věc, nebo dalo by se to určitě poslouchat jako jedna knížka. Mě prosincem a koncem prosince provázel František Kotleta. Já jsem si pustil jeho sérii, která začíná prvním dílem Hustej nářez. Pokračuje fakt Hustej nářez a vrcholí to mega hustým nářezem. Knížky vyšly v nakladatelství Epocha a všechny je čte Richard Fiala. Můžu jedině doporučit. Je to parádní upířina. Já se přiznám, že na začátku, když jsem byl uváděn do toho děje a seznamoval jsem se s tím světem, tak mě zarazilo, že on tam kombinuje upíry a mimozemšťany v rámci jednoho toho světa. A říkal jsem si, do prčic, proč, proč, proč to takhle překombinovává, Vždyť to není potřeba... Jako
1: půl mimozemšťan, půl upír...
0: No to tam, to, to ještě ani do toho nedošlo, jo? ale už jsem si říkal, tak já jsem uh, si pustil, těšil jsem se na, na upírský nářez a teď najednou tam začali běhat nějací mimozemšťani. No ale uh, postupem času se to krásně spojilo v tom ději a nakonec se mi to hodně líbilo, protože pak jsem pochopil, proč je tam dál on potřeboval pro ty uh, upíry nějaký reálný, nějakou, vytvořit nějakou reálnou hrozbu, mm-hmm. protože to lidi jaksi nedokážou rozsekat um, upíra na kusy, ale ti mimozemšťaní s pomocí svojej technologie jo, takže on potřeboval vytvořit pro ně tak nějak nepřítelé, aby ten děj byl zajímavý, ale nejenom to, on zajímavě použil, hodně se mi líbilo, protože v každých těch upírských, nebo skoro v každé nějaké upírské knížce je trošku jiná teorie, jak vlastně upíři vznikli. Uhum. A na to má svou teorii i František Kotleta a ta jeho se mi hodně líbí a má něco společného s těma mimozemštěnama, víc vám neřeknu, i když asi většina z vás už ty knížky znají, to je velká klasika, já jsem zase asi poslední v republice, kdo to ještě nečetl, Nejsi. takže teď jsem to, nejsem, nejsem, jsem předposlední opět, jste, <tějstaví> četli,
1: já, já vůbec nevím, o co je.
0: prostě se u toho bavíš, je to fakt Závam, dobře nevím. udělané, jo. Jo. No a teda už jsem zmínil ty upíry, co tam jsou, zmínil jsem ty mimozemštěny, co tam jsou, tak tohle všechno je, řekněme, když přijmeš tu premisu toho světa uvěřitelný, to jsem mu sežral, ale pak tam byla jedna věc, která mě jako rozhodila z konceptu úplně a to jsem mu teda vůbec nezbaštil Františkovi Kotletovi. On totiž tam v jedné scéně uváděl postavu, která držela nějakou úplně high-tech ultra super zbraň, která funguje prostě úplně na všechny, na upíry a sejmej ty mimozemšťany a, a je to prostě parádní věc. Tenhle unikátní kus vytříbené technologie pochází v tom jeho světě z Ruska, což když jsem slyšel, tak tomu jsem, to jsem říkal, že to je, to je už moc přitažený za vlasy, mimozemšťaní v pohodě, upíři v pohodě, ale věc z Ruska, co funguje, to, to prostě je na mě moc.
1: A výborný. určitě to nebyla uh, poslední uh, knížka, jedna z těch čtyřech, kterou si poslouchal v prosinci,
0: že ne? No, Byla to poslední knížka, pak tam máme jednu povídku teda, no. Abych uh, se přiznal, skutečně to není poslední věc, ještě vám zmíním uh, povídku Pražský chodec. Autorem je Guillaume Apoliner. <laughs> Teď nevím, jak se čte to.
1: Nebude to nějaký žiliem, nebo něco takového?
0: Je to, je, to, je to nějak tak, ale nechtěl jsem to komolit, takže jsem to tak zakomolil do nějakou <laughs> době. Ano. Já mám pocit, já mám
1: pocit. To, to, Asi, si, to si poslouchal, to si poslouchal. Ano, že? ano, ano, ano. A já tady vidím totiž tu přípravu, že to čte Boris Rosner.
0: Ano, Boris Rezner. a tady, <laughs> ano, ano, ano. Ne, já jsem se tady nechal nalákat totiž recenzí na Naposlech.cz, jinak bych to přešel, ale na Naposlech.cz vyšla recenze právě na tuto povídku a na tom mě jedna, která ta recenze to velice chválí, zvlášť tu interpretaci pana Reznera, a zaujalo mě na tom, že že to je nahrávka z roku 1992. A mě čistě z toho technického hlediska zajímalo, jak na tom ta nahrávka bude, protože to je ještě doba, kdy neměli nějaký e, reaper, neměli nějaký kouzelné věcičky v počítačích, který pomáhají nám, my si tady sedíme a klikneme a kouzla se dějí, ale prostě museli to odmakat, to bylo jiný řemeslo než máme dneska, takže mě to strašně zajímalo i z tohohle pohledu a je to paráda teda, já jsem si to dal pěkně do sluchátek v tichu, fakt jsem si to vychutnal, ta interpretace je skvělá a ta nahrávka e, po technické stránce, jak bysme, je to krátká věc, takže kdo budete mít chuť někdy večer, se projít e, takovou misteriózní Prahou, tak pražský chodec, prosím pěkně.
1: Mm-hmm. Dobré. Já jsem v prosinci poslouchal několik audioknížek, ze kterých vypíchnu jednu. Je to audioknížka, kterou jsem poslouchal v angličtině, záměrně, protože nevyšla ještě česky. A e, ta audioknížka je od Harryho Harrisona, jmenuje se West of Eden. Mm-hmm. Ty už tušíš, proč jsem jí poslouchal.
0: A už tuším i, proč si dovolil to prozradit. <laughs>
1: Nebudeme tajit, <laughs> že ano. chystáme od Harryho Harris na tuhle knížku v české verzi, tak jsem si ji střihnul v angličtině, abych tu angličtinu nezapomněl. Je to taková moje snaha, ty to možná používáš taky, <coughs> posloucháš knížky v angličtině, aby prostě člověk nezakrněl a a naposlouchal tu angličtinu. Je to zajímavý příběh, který se odehrává v období, kdy vládnou na zemi plazy, takový jurský svět. A savci teprv tak trochu bojují o právo přežití. To znamená, je to z období, kdy se potkávají lidé a potkává se taková vyspělá civilizace plazů. Ta je to na západ od je to dobro, je, je to žužo dobrodružo. Je to takový kopčem s veverčákem trochu jinak jako fantazy.
0: Proti ještěrťákovi. Ještěrťákům, no. no. Já se na to těším velice. A e, další věci z audioknižního světa, kromě toho, co jsme poslouchali, tak jsem si říkal, že by bylo dobrý zmínit. Už je na světě velice očekávaná věc každoročně na začátek roku. Audiolibrix zveřejnil novou audioknižní výzvu pro rok 2023. Pro ty z vás, tedy já věřím, že vy všichni, co nás posloucháte, tak víte, o co jde, ale kdyby náhodou, tak to zopakuju. Je to několik kategorií. V každé té kategorii si můžete očkrtávat v průběhu roku to, co přečtete, anebo teda primárně poslechnete. A jako bonus funguje pro komunikaci těch, kteří se do této výzvy zapojují na Facebooku skupina Audioknižní výzva. A letos tam přibyla velice zajímavá věc, kterou kluci a holky z Audiolibrixu nazvali Audino a společenství Audiomolů. A princip je v tom, že každý dva měsíce se spustí na té stránce hlasování, kde je možnost vybrat si několik novinkových titulů a která knížka, která, která audioknížka tohle hlasování vyhraje, tak ta se bude hromadně poslouchat, nebo tu by si měl každý, kdo chce poslechnout. A po těch dvou měsících bude takové setkání formou streamu všech, kdo budou chtít, a takovej, takový jako čtenářský, čtenářská debata o té, o té audioknížce. Takže to si myslím, že je super nápad, jak zapojit i posluchače a dozvědět se jejich názory. S první ruky. První kolo už je uzavřený a vyhrála to detektivka Pokojská. Takže kdo se budete chtít zúčastnit prvního streamu audioknižní výzvy Audino a společenství Audiomolů, tak si poslechněte Pokojskou. A mě napadlo, když teda je ta audioknižní výzva, jo, tak my jsme loni připravili na blogu takový článek pro výzvu 22, kam jsme házeli typy z naší produkce, který do té výzvy sedí. A já jsem si říkal, že mám tady teďka před sebou otevřenou tu výzvu 23, že bychom teďka live zkusili jenom tak z hlavy tam nasázet, jestli se nám povede tu výzvu celou vyplnit našima audioknížkama. Mám jich něco přes 150, takže by se nám to třeba mohlo i povést. Zároveň vyzkoušíme sebe, jak dobře známe naše portfolio.
1: No, jak říkají hosté Černé neděle, to jsem teda zvědavý. <laughs> Co jsi na nachystal? Ne,
0: no, nenachystal jsem si, nejsme na to nachystaní ani jeden, takže jo, pojďme. Jo,
1: jo, dobrý nápad, pojďme.
0: První kategorie, audiokniha se jménem hlavní postavy v názvu. Tak tady si myslím, že jsme jich mohli vysypat několik. Mně napadá hnedka první Valard, protože to mám teďka čerstvě, ještě jsme se o něm bavili.
1: Ty lenochu. <laughs> A mně nenapadá žádná jiná čověče. <laughs> A řekni druhou nějakou.
0: Druhou. To jich chceš tolik.
1: Mentokriti.
0: Mentokriti svým způsobem mm, určitě. No. Ovíle spinkalce. Třeba.
1: Hezký. Ano, ano. To je pěkné. A pojďme, pojďme na, na další otázku. Pojďme dál, pojďme dál. <laughs> Audiokniha s domem na obálce. Ty, já už vím, proč jsi nespustil ten web na rebáku. <laughs> Ještě jednou? Audiokniha...
0: Audiokniha s domem na obálce. Tak já zase nepůjdu daleko. Švarcova vila má na obálce dům. <laughs> Takže... A na seně. Na seně, ano. Na seně tam je taky dům. Tam je ta klubovna. Ano. Tak. Audiokniha o známé osobnosti. Tak mě napadá... Nepůjdeš uh, daleko? <laughs> Půjdu... Půjdu trochu dál. Půjdu trochu to dál, jsem ale... teda nečekal. <laughs>
1: Teď mě Na... sluchátka a zbořil jsem budku v garáži.
0: Šok, šok, že? Z toho. Ale opravdu mě napadl Tolkienův životopis, nevím proč, nevíš, dotočte. to čte. Už to ráno, co jsme to vydávali? Nevím. A my že to ani neslyšel. No tebe něco napadá jiného? Počkej, ještě mi přečti otázku. Audiokniha o známé osobnosti. O osobnosti? Ty blá. Tolkienův životopis už byl. No já nevím,
1: či oznáme osobnosti, já nevím, nevím,
0: máme tam nic. No každopádně neví. jeden typ tam máme, jeden typ tam máme a teď mě taky nic jiné hmm, hmm.
1: No. No víc. Víc a... no. oznámých osobnostech musíme.
0: Ano, do budou, no počkej, počkej, uh, teď mě došlo třeba bombardér, te, teď to číslo 990, si nepamaduji. 990, co, co se odmlčel. Co se odmlčel, no.
1: Ale to je nebo... známé letadlo.
0: No ne, ale tak e, ti vystupující letci jsou známí přece, nebo to.
1: To, jo, to jo. O... ale to má být v názvu, ne? Ta známá osobnost.
0: Ne, audiokniha
1: o známé osobnosti. Jo takhle, aha, tak to je jednodušší potom, já jsem o tom uvažoval moc složitě.
0: Tak pojď, tak ze tři 3 a jdem dál.
1: <laughs> uh, tak jo, ten Marshall Rusform, jestli víš, koho myslím.
0: Ano, 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 ano. 30, 30 leté války. Výborně. výborně. A jak se to jmenuje? <laughs> Osamělý rváč.
1: Hezký krásný.
0: Osmělý rváč. Takže Třevický. to máte dva typy, nebo už možná tři a teď přidám ještě, si vzpomínám, a dole čeká. Kat. To je taky taky dobrý. z téhle letecké série. No, tak pojďme dál. Audiokníha se skoky v čase. No, tak Audiokníha to já
1: vím, seskuky. to já vím
0: to vím hned. No, uh, napovím. Ve Švarcově vyle jsou skoky v čase taky. No ale,
1: ale... To už byla. Alexi, piško pro nás čatu, tam jsou skoky v vím, čase. Já ale,
0: vím, ale, ale teď tady vidím, že uh, další z bodů je audiokniha s, s Deníkovými zápisy. Ale chtěl si to vyčerpat? Víc, Dobře, tak. Ale chtěl jsem to vyčerpat. <laughs> ale tak v tom případě Kejda. Jo, od rozhodně, Kejda, od tam o, jsou určitě skoky o ta Karsovina. Jo, jo, Tak, audiokniha vyprávějící o více generacích.
1: O více generacích.
0: Tady, tady mě napadá o více generacích té série, kterou čte Martin Čevora. Ano, stílených otců. Stílených uh-huh. Dobrý. To je. Audiokniha o více generacích. Další bod. Audiokniha s jídlem v názvu nebo na obálce?
1: Hmm. S jídlem v názvu. Z té fantastiky něco, co? Není tam od šlechty něco. Tam musí být někde jídlo v názvu. <hým>
0: ty ne, ale teď mě napadá uh, Valard a vejce na draka, tak je tam to vejce. <laughs> Těla, tak a, ta, a tu dlouhou pauzu, co jsi teď hrál, tu můžeš vystříhnout. <laughs> ne, to tam samozřejmě napálím hned, to jsme vymysleli okamžitě. <laughs> no, tak dál. Tak, audiokniha, která vypráví o partě hrdinů. No na seně. No, no na seně, ano, přesně, nebo mě napadá Aforkalypsa, což mm-hmm, to je mm-hmm. Martin zase. Od Matě Bo- uh, Jakuba Boudy, pardon. tam je Rumblitz a jeho parta. Kejda. Takže Kejda taky, no, takže tam je toho víc. Audiokniha s jednoslovným názvem. Kejda. <laughs> <Mám to vrít>. <laughs> <laughs> hezký,
1: hezký, tak tě, teď máme víc.
0: Nebo ještě, co jsme třeba neříkali, něco s jednoslovným názvem. Mě napadá Pliaga, ale ta ještě nevyšla, ale vyjde za chvilku. Ta,
1: ale na to se těšte, to bude dobré.
0: <clears throat> Audiokniha, jejíž předloha vyšla před rokem 2000. Mák Učedník, dcera Impéria.
1: Já myslím, že tady bychom mohli skoro všechno jmenovat.
0: Limonádový ole. Osamělý rváč. 20 tisíc mil pod mořem.
1: To jsme Limonádový. ještě nevydali.
0: <laughs> Audiokniha odehrávající se, na, odehrávající se na střední škole.
1: No, to mám problém teda, čověče. To myslím, že nemáme. No... Na střední tak, škole? Jo, no, to nevím, jestli to byla střední škola. Ta kouzelnická, Jirka Vitek.
0: No, ano, jo, ty myslíš, ty myslíš ředitela a Hydru, to byla, ředitel a to byla podle mě základka. To byla podle mě základka. Ale ne,
1: to nemohla být základka. Ty předměty licitovém, to byla určitě střední
0: škola. No, řekněme, že to byla střední škola, a teď si nejsem jistý, jestli by se za střední školu nedala. Označit i, i škola z, ze sedmého smyslu?
1: Mm, možná devátý, desátý díl. <laughs> no. <laughs> tak,
0: tak to máme. Tak, teď tady máme tu audioknihu s deníkovými zápisky. Tak tam, přátelé, si jednoznačně, kdo jste ještě neslyšeli měsíční deník, tak.
1: Na kole přes Afriku.
0: A nebo na kole přes Afriku, ano. Tam máme výborný, výborný želízka v obě dvě. Tak. Audiokniha inspirovaná řeckou mytologií.
1: Řeckou,
0: řeckou mytologií.
1: Tyhle, já myslím, že <těk> Valard a na draka.
0: Ano, Valart mě napadl taky jako první, ale už jsem nechtěl být trapnej, tak jsem tě říkal.
1: <těk> já oklidně budu trapný.
0: <těk> ale tam je skutečně taky ta řecká mytologie, no, hraje tam roli nezanedbatelnou, no tak to nechme asi tak, protože nic jiného mě teďka nenapadí.
1: Nejblíž tam máme jeden historický román, který pro nás četl Jirka Pobuda od Jozefa Tomana, po nás vzpomeneš
0: už, po, nás, po nás potopa.
1: Akorát, že to má spíš k tomu římu, no ale to nevadí.
0: No, no, Ale tak je to blízko, no. <laughs> Audiokniha s postavou, která má nadpřirozené schopnosti No tak je, je. My jsme spíš měli problémy jmenovat nějakou naši audioknížku s postavou, která nemá nadpřirozené schopnosti.
1: Takže třeba pozdravy ze záhrobí?
0: Třeba klidně. Necromancie. <laughs> rozhodně nadpřirozenou schopnost. Jak se jmenovalo takový je.
1: to o tom lese? S tím kouzelníkem?
0: Kouzelníků únik z reality. Jo. Myslíš? No to je to další byla, věc. To byla dobrá. Tak. audiokniha z lékařského prostředí. Jo,
1: no. Benjamin Kuras,
0: série. A, výborně, ano. To je bez zesporu lékařské prostředí. Audiokniha o organizovaném zločinu. Tak tady vyloženě autoři audioknížky a eh, audioknížní vyzvy, eh, ženou posluchače, aby, aby nepromarnili tu příležitost slyšet eh, pana Kajzra v podání kmotra nebo kmotra v jeho podání. Špinavá práce. Špinavá práce, ano, ano, to ale je to audio ještě knižka, <laughs> kterou ještě neznáte, ale poznáte. Ale už je načtená. Takže, <laughs> už je načtená, takže my si tohle platí, abych to uznal. Je načtená, za chvilku vyjde, pohodová audiokníha. To pohodová. Pohodová audiokníha.
1: To my neděláme, my děláme jenom samý napínavý horory.
0: Nebo vtipný, <laughs> nebo...
1: <laughs> pohodový, vyložně pohodový, Tyjo, tak co by bylo pohodovího?
0: Tak jako řekl bych, že na pohodu jsou třeba pobytky mezi nebem a zemí, anebo... To je hezký, ano. Uh, mm-hmm. Nebo Bůh je z Brna, třeba. To je taky jo, to je, to, je, to,
1: je, to je jaký pohoda. No, hezký, hezký.
0: kniha o vědě. No. Ty bláho. Jako nejsme úplně vědci zatím.
1: Mentogriti.
0: Jo, Určitým způsobem dá se říct, a mě teďka napadá ještě e, terapie sebepoznáním, to je psychologie, taky věda, taky mm-hmm. to ještě nevyšlo, ale víde mm-hmm. <laughs> Musíme si pomáhat, na to, že už toho máme vydaného docela dost, tak musíme sahat e, i do e, neotevřených ještě vod, ale, ale už to je taky hotový, takže abych to zase uznal. Tak, audiokniha, kde hraje roli počasí. Audiokniha, kde hraje roli počasí. Třeba sám čtyřmi oceány.
1: Jméno Korábu.
0: Jméno Korábu, určitě. Námoř. to jsou taky takový námořnický, tak tam rozhodně vždycky bude hrát roli počasí. Audiokniha z prostředí, ve kterém se nechcete ocitnout, je poslední položka té výzvy. Když to dáme teďka, tak jsme to naplnili všechno.
1: Kde se nechceme ocitnout? Mně napadl Erlian, ale tam se spíš chceš ocitnout.
0: <laughs> Já asi jo. Ale kde se nechceš ocitnout? Víš, kde se nechceš ocitnout? A zase je to teda knížka, která nás teprve čeká, ale už jsme o ní mluvili v podcastu s Jirkou Sivokem, abych se rozhodně nechtěl ocitnout v ději jeho knihy Líp už bylo. Já bych se nechtěl,
1: to s tobou souhlasím. Nechtěl bych se ocitnout a je to stejná dílna, nikdy se nepřestala usmívat.
0: No, tam tam taky rozhodně ne. No, tak vidíš to, tak máme naplněnou audioknižní výzvu, zvládli jsme to, teďka takhle z fleku, takže kdo by si chtěl dělat, tady jsou různě jako sekce pro pokročilé, že si dáte tři audioblogy ještě, tři díly z jedné série, to není problém u nás, audiokniha se třemi interprety, máme nějakou set, máme, nemáme?
1: Nevím, ze dvěma se, vím,
0: ale ze třemi. Ze dvěma, určitě. A se třemi taky, ale není to ještě vydaný.
1: <laughs> a, k, a co myslíš? No tak, tak
0: třeba... Netaj. <glove> Netaj. No tak nebudu tajit, že už dlouho nám tam vysí uh, uh, pr, 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 ten stožár batličkův, jak se to jmenuje. Teď,
1: um, vím, tanec na stožáru. Se, tanec na stožáru, já tak jsem si na to To je pravda, to tam, ale nejsem si jistý, že tam vlastně. No tak... Asi máme tam, jedna z těch povídek je e, formou více hlasů. asi ano.
0: Já tak já jsem myslel, jako, že to je povídková sbírka, každou tu povídku čte někdo jiný, takže dohromady mm-hmm. jsou tam, mm-hmm. tam spousta mm-hmm.
1: A tam je dokonce, myslím, povídka, kterou jsme četli ve vícerou.
0: No, vidíš tam.
1: Z, a je tam i Jirka Pobuda, to musím, to musím dotáhnout.
0: No to teda rozhodně musíš. Nebo musím. Tak. <laughs> <laughs> máme to naplněný, kdyby byste chtěl Dávat čtimi audioknižní výzvu není problém, není problém, všechno dodáme. Každopádně určitě to, stojí za to zkusit, protože díky tomu se dostanete k titulům, ke kterým byste se třeba jinak nedostali, po kterých byste nesáhli. A člověk si tak hezky rozšíří obzory.
1: Hmm, já to nikdy nehrál člověče. <hým>
0: Já jo, já jsem si to tak nějak jako vyškrtával, nikdy ne teda nějak soutěžně a brzo, ale, ale každý rok to tak jako naplním
1: no, vždycky. No já vím, no, ty jsi soutěživý typ.
0: <těk> ano, ano, já mám tuto nemoc, to je pravda.
1: <těk> <Tak>. <těk> ale musím, musím pozdravit Petru do Audiolibrixu a říct, že úkol ano, zdravím, byl ne? splněn a udělal jsem si, co to bylo, to bylo nějaká statistika, co jsem to vyplňoval.
0: No, to zní strašně důvěryhodně, když to takhle říkáš. Vyplnil si, prosím tě, velký audioknižní průzkum. Samozřejmě, jo, jo si to bylo ono, jo, 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 jo. Já jsem
1: to udělal hned, jak přišel ten mail, a říkám, no, to si musím zkusit, no.
0: no. Tak si myslím, že příště nám to v akvárkovi na hlavu. No nic, děkujeme všem, kdo doposlouchali až sem. Do příštího dílu se mějte, pěkně čtěte a sledujte zprávy. No je pravda, že už jsme dlouho nenatáčeli a dokonce jsme zapomněli i naši finální hlášku. Tak ještě jednou.
1: Takže se mějte pěkně, čtěte a...
0: Ty ty jsme to otočili dokonce. (laughs) (laughs) Na potřetí, do třetice všeho dobrého. Do příštího dílu se mějte pěkně, čtěte a poslouchejte a vyplňujte výzvy. Víc neřeknu ani mě. Tady, tady, tady.